4: que está volviendo, en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche, yo oye el viento la senata. La negra simba de Mearaucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quimey
2: Muy buenas medianoches, muy muy buenas madrugadas, tengan todas y tengan todos y por supuesto nuestra estimadísima profesora, la querida Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está, profe?
1: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barone. Estoy muy contenta y muy feliz de compartir esta nueva noche en la Tierra.
2: Claro, porque es el folclore del tercer planeta. Toda la música de nuestro orbe es considerada un folclore, no importa el idioma, no importa la región ni el
1: país. Que empieza aquí mismo, en un viaje espectacular, que vamos a hacer aquí por Nacional Folclórica FM 98.7. Y
2: ya mismo saludamos entonces a nuestra bonita audiencia. No importa que no los vemos, ¿viste? Mucha gente dice... Sí, pero cómo van a ser bonitos si no nos conocen. Sí que los conocemos a través de las redes, a través de los mensajes que nos dejan también acá en el programa. Vamos a saludar entonces, en primer lugar, a nuestro público. Gracias por tantos mensajes y también sugerencias, ¿eh, profe.
1: Que nos llegan a través de nuestras redes sociales desde este mismo momento y durante toda la semana en el Instagram. Arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7.
2: En el Facebook Una Noche en la Tierra. ¿Y quiénes nos acompaña profe?
1: ¿Qué, qué peso en la presentación artística? Nuestro, ¿Nuestro padrino? padrino.
0: Hola, soy Chucho Valdés.
2: Está qué grande, <ríe> Lo
1: chocho. dijimos a dúo porque hay que presentarlo como se merece Nuestra columnista exclusiva, Anita Cecilia Pujals y su... Con X de México En la preguntita, ¿a quién nos visita, profe? Si yo te digo Tomás Tobar, vos preguntarás... ¿Quién es? Y es Rujar nada más ni nada menos... Uno de los grandes referentes del trap en la Argentina Y en este caso también nos va a hablar del folclore y en Yo Soy recibimos...
2: A la actriz Florencia Sibeira, una de las protagonistas de la obra Tres latidos de pulmón artificial
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios Que hacen posible la puesta en el aire
2: Y a Mónica Lisi en la
1: operación técnica Y en la edición de Una noche en la tierra, de pie Sí, con un poncho, mire qué lindo poncho me traje El <ríe> Lick Barone, hablando de ponchos ¿Qué manera de revolear el poncho la, toda la semana pasada? sabes que sí. no estuvimos en Una Noche en la Tierra porque cedimos el espacio con mucho gusto para esta extraordinaria transmisión del Festival de Poncho en Catamarca que hizo la radio.
2: Seguro que sí. Y el poncho es una prenda muy utilizada en todo el continente americano. ¿eh? No solamente en Argentina, la usan en Canadá, en Estados Unidos... ...en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Uruguay... ...y por supuesto también aquí.
1: Realmente ha sido una fiesta extraordinaria... ...y con artistas de todo nuestro país, súper federal... ...que hemos disfrutado muchísimo... ...así como vamos a disfrutar desde este mismo momento... ...esta música que hace sonreír al mundo, varones.
2: Desde ya. Y vamos a comenzar, si a usted le parece bien, estimada... ...rememorando a una de las grandes figuras femeninas... ...ya no de la Argentina, sino del mundo entero. ¿eh? Estamos hablando de Evita, Evita Duarte de Perón. Se cumplen 70 años de su paso a la inmortalidad... ...y, como estaba diciendo,
1: es uno de los grandes referentes argentinos... ...en todo el mundo, ¿verdad? Una de las mujeres más importantes del siglo XX indudablemente su legado, su mensaje sigue estando presente, es reconocida en todo el mundo y también es famosa en todo el mundo a partir de una canción que no es argentina, pero que dice mucho de nuestro país. Estamos hablando de No llores por mi Argentina.
2: Y al respecto les presentamos nuestro humilde homenaje a la gran Evita. Escuchen.
5: Por año. El capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene
6: conciencia de su derecho.
5: Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más signo que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perú porque no necesitamos a nadie más victoriarnos. Cuando clasifican al pueblo, lo califican de turba y al zoológico de turma, deben tener mucho cuidado porque el pueblo, este pueblo que con su sacrificio y con su trabajo ha engrandecido la patria no es digno que se, se los hombres. Sí. Difícil De
7: comprender Que a pesar de estar Hoy aquí Soy del pueblo Jamás Lo podré olvidar
5: Tenemos una causa una causa a la cual no hemos defraudado y esa causa es el pueblo.
7: Don't cry for me, Argentina. The truth is I left you. Otra vez
5: estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle. Y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan Aquí está la respuesta mi general Mi descampado, yo quisiera decirle muchas cosas Pero los médicos me han prohibido hablar Yo les dejo, yo les dejo mi corazón Y les digo te deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este
7: pueblo que tanto ama como lo amo a Perón. No llores por mi Argentina.
2: Distintas voces, distintas mujeres, diferentes países, pero todas con el mismo concepto, ¿no? De la increíble figura de esta mujer que trascendió fronteras y llegó a todos los rincones del planeta.
1: Elegimos, y no al azar, vamos a, a aclarar esto, estas voces, Nacha Guevara, Madonna, Paloma, San Basilio, Sidney O'Connor y Elena Roger, aunque fueron muchísimas las actrices... ...y las cantantes que interpretaron esta canción... ...que hace justamente mención a María Eva Duarte de Perón... ...que como vos decías, hoy se cumplen 70 años de su fallecimiento... ...a los 33 años falleció... ...la edad de Cristo... ...la edad de Cristo... ...pero vamos a aclarar que esta canción decíamos al comienzo... ...no es argentina... ...sino que fue compuesta para la película... ...primero Evita... ...después la obra musical Evita que ha recorrido el mundo... Y, y en realidad lo curioso es que, si bien se basaron para escribirla eh, en los discursos de Evita, ella nunca pronunció esta frase, y eso ha sido reconocido incluso por uno de sus autores, el autor sí, de Evita, claro, claro. que él estuvo de incógnito en Argentina en 1974, uh -huh. cuando ya estaba investigando eh, para, para hacer este álbum conceptual Evita, que fue un disco primero, antes, perdón, yo dije película, no, la película fue muy La película perfecto. fue después,
2: primero fue la primero oh, fue el el musical, disco, el musical, después
1: el musical uh -huh. y la película. Finalmente llegó con Madonna en 1996.
2: Sí, y volviendo a Evita, per se, esta enorme figura no solo de la política, sino de toda la argentinidad yo lo que quería decirle es que, como casi todos saben, Evita fue actriz, fue actriz de cine, fue actriz de radioteatros y, por supuesto, estuvo trabajando en Radio El Mundo. Entre otras radios, ella había pasado por Belgrano, por Mitre y también hizo radioteatro en, aquí en el mundo. Y un dato muy curioso, cuando se conocieron con el general Perón, que fue el 22 de enero de 1944, en aquel acto realizado en el Luna Park para recaudar fondo para las víctimas del terremoto de San Juan, ¿sabe quién presentó a Evita que iba a recitar un poema? Roberto Galán. ¿Eh? Le dijo, Robertito, presentame, le dijo Evita, que voy a recitar un poema. Ahí la vio el general Perón y parece que fue un flechazo. ¿eh?
1: Es conocida la historia porque Roberto Galán muchas veces también recordó ese momento y graciosamente se auto-mencionaba él como el Celestino, de este matrimonio en la vida real, en el amor, ellos se enamoraron, se casaron y finalmente después fueron un matrimonio también político, porque cuando Perón eh, accede a la presidencia de la nación, gracias a los votos, ella se convierte en primera dama argentina. Y lo interesante de Vita es que a partir de ese poder político que ella adquiere, no solamente que renuncia a su carrera, a la actuación, sino que hace muchísimo por la sociedad, y no solo desde el lugar de la política, sino desde el lugar femenino. Te diría que ella es una pionera en todo lo que hace claro. a, a los derechos y al poderamiento de, de la mujer, ¿no?
2: Sí, y la dimensión internacional de Vita está, está dada también por algunas circunstancias curiosas, como por ejemplo, que la primera vez que los Rolling Stones vinieron a la Argentina, Mick Jagger pidió expresamente que lo llevaran a Recoleta para... ...conocer el mausoleo... ...donde estaba el cadáver de Evita... ...lo mismo hizo Bruce Springsteen... ...muchos años después... ...y muchos otros artistas... ...que han venido de distintas latitudes... ...que bueno, querían ver dónde estaba Evita, ¿no?
1: Yo recuerdo cuando vino Madonna... ...para filmar la película Evita... ...porque me tocó cubrir ese rodaje... Eh, justamente toda eh, la expectativa que había a, a nivel mundial ya por el estreno de esta película y para rescatar, entre tantas cosas que hay que rescatar de Eva Perón, en, vamos a mencionar la ley de sufragio, de voto femenino, por sí, ejemplo, claro. entre las cosas que ella consiguió a partir de ser la impulsora y también buscó la igualdad jurídica de los cónyuges, la patria potestad compartida, uh -huh. a través del artículo 39 de la Constitución, y todo lo que ha realizado desde la Fundación Eva Perón, por y, y supuesto. Le digo
2: algo más: para mí, Evita es una de las cuatro o cinco grandes personalidades que han visibilizado a la Argentina en el mundo entero. Otra puede ser Maradona, otra es ya Carlos Gardel, Mercedes Sosa, Piazzola, Pero Evita, sin dudas, está en ese
1: podio, ¿no? Y hay tanto interés por su figura, todavía, y con la misma vigencia que hace 70 años, te diría, que se está estrenando justamente hoy, y para eso vamos a ir a una sección que nos gusta mucho, varones. Sí, y que, que es... es Luz, Cámara, Acción. <risa> Desde este mismo momento comenzamos entonces a analizar desde otro costado este aniversario Pero te propongo Eduardo que antes escuchemos este tráiler A ver No llores No estés triste Yo ya me voy
0: Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera.
1: Que no puedes seguir a Yo también Con esta le hice una promesa
0: a su hija y voy a cumplirla.
1: ¡A usted, Dios
8: lo va a castigar!
0: El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia.
8: No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son cuatro.
0: ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. yo la hora de que yo hable y que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT. ¡Quién mierda sos?
3: ¡Habrá! Soy
0: periodista. Dígame, coronel, ¿esa ¿es esa la verdadera...? ¿O es esa?
9: ¿O esta otra? ¿Cuál es ella?
0: Está pasando algo muy importante Y nosotros somos parte
2: La flaca se va Se va a descansar bueno, la voz femenina que se escucha es nada menos que la de Natalia Oreiro. Cuente un poquito, ¿de qué se trata esto?
1: Natalia es la protagonista de Santa Evita, ficción que se estrena, como decía antes, hoy, por una plataforma, Estar Más. Está basada en un bestseller muy, muy importante de Tomás Eloy Martínez, que se llama justamente Santa Evita, y narra y se concentra la serie en todo lo que sucedió con el cadáver de Eva Perón, todo el derrotero, el sufrimiento, eh, y que en sí mismo es una ficción, aquello que, que sucedió a partir de la muerte de Eva. Natalia Oreiro es Eva Perón en la ficción, Ernesto Alterio es el coronel Murkonen, que era un especialista en la inteligencia y que fue el encargado de desaparecer el cuerpo embalsamado de Eva Perón. Eh, Diego Velázquez interpreta un, peror, un periodista, que hace toda la investigación. Darío Grandinetti es Juan Domingo Perón. Y Franz Orela es el doctor Pedro Ara, que era un médico español que estuvo a cargo de embalsamar el cuerpo de Vita.
2: Sí, y así como hubo. Las actrices que hicieron de Vita siempre dieron con el físico du rol. Pero los actores que hicieron de Perón también. Sí, también. ¿No? Víctor Laplace, recuerdo sin ir más lejos, que, que fue uno de los grandes eh, perón que tuvo la cinematografía. Eh, otro fue un actor estadounidense que es el que acompañó a, a Madonna, no recuerdo ahora el nombre, la acompañó a Madonna en, en Evita, precisamente. Y, y bueno, y en este caso como usted eh, decía, Jonathan Price Jonathan Price, exactamente, muy bien y como usted decía, Grandinetti que está muy bien caracterizado
1: y en este caso Natalia Oreiro hace de, de Evita en una etapa, en su última etapa ya enferma y es notable el parecido porque ella es muy delgada y Evita en ese momento a pesar de que siempre fue una mujer delgada estaba muy también deteriorada de salud por
2: muy bien profesora, y este ha sido nuestro homenaje a la gran Evita Duarte, Vamos a dar vuelta a la página porque mire, mire lo que se posa en esa rama. Mire qué pájaro bonito.
1: Pero qué bonito que es este pájaro y sobre todo porque nos fuimos hasta Perú en un...
0: ¡Vuelo rasante!
1: <risa> Para escuchar a la cumbia All Star
2: haciendo pájaro bonito.
1: De la cumbia peruana Sin dudas porque es un proyecto musical Los Cumbia All star Que reunió a todas las leyendas vivas De la cumbia peruana Sí, porque en ese aspecto fue como una especie De lo que ven hecho en
2: Cuba De aquel recordado Buenavista Social Club Esto es una versión peruana
1: Y ahí nació entonces Este colectivo que son los Cumbia All Stars no Y que Recrean y desempolvaron Para este proyecto las raíces Y el sonido original de este género ...que también se, se conoció como psicodelia... ...para eso tuvimos que ir hasta la Amazonía... ...hemos hablado mucho de esto, ¿no?
2: Nosotros solemos pasar bastante música chicha... ...cumbia amazónica... ...y todos estos
1: estilos que son muy de esa región. En el año 2013 ellos eh, iniciaron este éxito internacional... Al, ...al reunirse... ...son siete los miembros... ...Lucho Carrillo, Lucho Reyes... ...César Nicho, Manuel Pecho... Ernesto Sanguito Cádenas eh, Héctor Chiquito Matos y Dante Reyes. Muy bien. Y ahora la invito. Entonces vamos a volar
2: nuevamente. Vamos a ir un poquito más lejos. ¿Qué le parece la República Dominicana?
1: Ay, con este frío que hace acá, ese calorcito me viene re bien, varones.
2: Llegan Sandy y Papo para hacer.
1: Huele pega.
6: se
3: Cómo se puede un vagabundo corriendo a por segundo.
2: Papo Fueron un dúo que hacían una mezcla que ellos utilizaron como merengue house o merengue electrónico. El merengue, como se sabe, es uno de los ritmos típicos y tradicionales de la República Dominicana. ¿eh? Aunque parece que ellos tuvieron una residencia temporal en Venezuela.
1: Y eso les sirvió para fusionar, una palabra que usamos siempre, podríamos decir combinar, unir distintos sonidos, esta canción Huele Pega pertenece al álbum Otra Vez de 1997 que también fue la banda de sonido de una película venezolana Huele Pega, Ley de la Calle de 1999. Les iba muy bien a Sandy y Papo, pero tuvieron un final trágico. Primero murió Luis Deschamps, que era Papo, uh -huh. en 1999 en un accidente automovilístico. Como nuestro Papo. Como nuestro Papo. Y finalmente Sandy, que intentó rehacer su carrera artística sin su, otro, su otra pata, su compañero de dúo, Ajá. murió eh, en el 2020 a causa de un infarto.
2: Profesora, acá no se cae nadie ni se muere nadie porque esto está renaciendo a cada momento. Le invito a quedarse,
1: ¿eh? No se vaya. Nos quedamos en Una Noche en la Tierra. Esto recién empieza.
0: Una Noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
2: Tenemos un invitado muy actual y muy mediático, profesora.
1: Y nos vas a tener que contar mucho vos, varones, porque tuviste la oportunidad de charlar con él personalmente. Pero eso será después de escuchar qué tiene para contarnos acerca del folclore y de su música el señor Rush Arquin, invitado a la preguntita.
2: Eh, vos sos de la banda de Santiago y te vimos ahí en la peña haciendo una buena chacalera. Dice, sí, dice sí, Eterno Amor de los Manceros. Eh,
9: tuvo mucha repercusión muy buena, la verdad, a la gente le gustó mucho, me hablaron ellos. Ahora voy a tener la oportunidad de conocerlos también, quiero como grabar la versión esa que hice porque de verdad me gustó mucho y me lleva mucho esa canción, así que sí, estoy contento la verdad.
2: Obviamente se escuchaba Chacarera en tu casa.
9: Eh, obviamente, mi familia, todas, sí. ¿Y vos llegaste a tocar así? No, yo no llegué, a esa no llegué, pero pero sí se escuchaba mucho,
2: los asados, los domingos, sí. ¿Y, y tiene algún algún punto en común la Chacarera con...? Eh, ¿Con qué decís? Y eh, con lo que vos hacés, porque viste que en el folclore también... Qué sé yo, están los payadores,
9: ¿no? Y sí, los payadores, claro, los folclores tiene que ver mucho con el freestyle también. Los payadores hacen como esa improvisación ahí zarpada también. Claro. Que es el arte de improvisar, sí. Claro. Ya mujer, Así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, Que me hace tanto bien sueño y entre tu brazo tu boca me digas de Estamos altos desde Santiago del Estero Siempre capto, esos raperos no entienden que estoy apto Y para seguir esta canción, sigo apto Yeah, Dice Despierta ya mujer, así no puedo ver La mirada de tu alma tan profunda tu yeah.
2: Ahí estaba el Ruger ¿eh? o el, el Tommy, como le dicen sus amigos. Eh, que es un personaje muy singular, es un chico que nació en La Banda, en Santiago del Estero, como dije al principio, uno de los referentes del trap en Argentina, que además se puso muy mediático por un resonante romance con la China Suárez, ¿verdad?
1: Había comenzado a sonar su nombre cuando se pelea con su anterior novia, que era María Becerra. Así es. Pero él tiene un perfil, sin embargo,
2: muy, muy... Bajo. Sí, incluso es un poquito tímido, todavía es muy joven, tiene 22 años.
1: ¿Y a vos qué te pareció acerca de esto que él nos contaba, de cómo le pega el folclore, de sus raíces? Parece un chico muy humilde y muy familiero.
2: Yo diría que es auténtico, esas personas auténticas. Él eh, No está en pose ni nada. Él mismo reconoce que cuando le dio bola a la China Suárez no lo podía creer él. Eh, y así todo es muy de, de, de su familia a tal punto que ahora... Estaba con el proyecto de traer a vivir a sus papás y a su hermanita a Buenos Aires. ¿eh? Una familia de origen humilde, pero muy unidos. Y bueno y el Ruger también saltó un poco a la palestra en los últimos tiempos porque grabó un tema nada menos que con Alejandro Lerner. Después de ti
1: se trata el tema, es un clásico de Lerner. E incluso hicieron un video, que es un video medio retro.
2: Sí, es un video retro. Yo hice una entrevista con ellos dos y ponía que el video tiene cierto regusto. Aquellas, aquellas cosas que hacía Alberto Migré <ríe> en los años 60. ¿no?
1: no sé si spoilearlo, pero tengo, estoy sentada, El video salió en mayo. Sí, spoileé,
2: spoile, tranquila. ¿eh?
1: Resulta que Ruger se sube a un auto, a un taxi, sí, conducido por Lerner en su papel de taxista. Yo lo veo
2: a Lerner conduciendo un taxi. Y ¿eh? van
1: raudamente hasta una iglesia de la zona norte, te diría yo, de la ciudad de, de la provincia de Buenos Aires, a impedir el casamiento del amor de Ruger, que se está casando con otra persona, con otro hombre. Claro,
2: porque en el trayecto el Ruger lo va contando al taxista Lerner, que tiene un grave problema, que lo tiene que ayudar, lo tiene que llevar rapidito, porque su novia se está casando con otro. Imagínense ese drama. Y
1: solo voy a decir que tiene final feliz. Y vos te referías... A, a, al impacto de Ruger en los medios de comunicación, porque él, lo más gracioso que dijo, apenas le preguntaron por la china Suárez, fue: Me fui mundial. Y él dice que esa frase, en realidad, lo que él quiso decir es que conoció una mujer increíble y, como diciendo, la rompí, no lo podía creer. Por eso que me esté pasando esto a mí, por eso lo dijo.
2: Sí, y también, perdone, ¿eh? quiero aclarar que. Eh, la fama que tiene Roger King también le arrimó una nueva notoriedad a Alejandro Lerner, porque este video que hicieron en conjunto tiene más de 10 millones de vistas. Eh, sí,
1: inmediatamente se viralizó. Él eligió para esta noche en la Tierra Eterno Amor, que es una versión en vivo que hizo en la Peña de Morphy en mayo de este año. Eterno Amor es una polca de Martín Paz, hijo de Onofre Paz, ...cuando integraba a los manceros santiagueños... ...y ellos la grabaron, los manceros... ...en Mejor que Nunca, en el 2008... ...pero Rugger ya nos anticipó también... ...que tiene pensada... ...hacer esta canción en su versión... ...que en la Peña de Morphy... ...hizo una mezcla de la canción original... ...más trap... O, o, ...o sería una improvisación que de eso se trata... ...como Los Payadores de esta canción, de lo que le salió en el momento ¿no?
2: Exactamente, a mí la polca es un ritmo que me gusta particularmente hay muchas polcas diferentes por supuesto en el litoral hay una polca que es muy argentina y yo siempre tuve el sueño de poner un local de música en vivo pero que solamente se toque polca, que se llame la polquería.
1: <risa> ¡Qué divertido! <risa> no, no bueno, gustó. Si es chiste está muy bien está y si bien. es chiste Obvio. está muy divertido de todas maneras
2: Bueno, divertido es lo que vivieron hace unos años atrás.
1: Eso le iba a decir. Decir.
2: El gran Luciano Pavarotti Nada menos que junto al Padrino del Soul El señor James Brown Ambos dos llegan aquí para
1: ser Es un mundo de hombres
6: Not a woman or a girl mm -hmm.
9: You see, man
6: made the car The tickets over the
10: road Man made the train Care the heavy
6: load Man made the electric light
9: Out of the dark, and man made the boat of the water. Like my Bible said,
10: Noah made the ark.
2: Era un mundo de hombres, ¿eh? porque esto, esto es del año 2002. Eh, por entonces. Esta, versión, toda, esta sí. versión, claro. Por entonces no había resurgido con tanta fuerza el feminismo como en nuestros días, recuperando el lugar que le corresponde, por supuesto.
1: ¿no? La canción incluso es muchísimo más antigua, es de 1966 y, y cuenta justamente, es un juego de palabras que, según contaba el propio James Brown, tenía que ver como una parodia a El Mundo está loco, loco, loco. ¿Te acordás de esa película? Era una
2: película que fue tan famosa que uh -huh. se sacó otra, publicaron, lanzaron otra al poco tiempo, que se llamaba Par en el Mundo, Me Quiero Bajar.
1: Esta canción, la que estábamos escuchando por Pavarotti Brown, fue realizada, es una versión en vivo, por supuesto, tiene que ver con algo que ya hablamos de Pavarotti y Amigos, donde Pavarotti desde 1992 hasta el 2003, uh -huh. convocó a una cantidad enorme de, de artistas eh, a, con fines benéficos. Y en esta ocasión, bueno, se realizaban siempre en Módena, y en esta ocasión ellos se, re, se reunieron en el año 2002, justamente en esta ciudad italiana, para hacer esta canción que fue una de las incluidas entre las mejores 500 canciones de todos los tiempos. ¿Y cómo me dicen a mí que soy tan chistoso de hacer chistes tontos? Pavadotti. <risa> Pensé que me ibas a decir otra cosa Por ejemplo, que te decían feliz Porque sí. felizmente De Italia y Estados Unidos Nos vamos rápidamente a Cuba Sí, para escuchar
2: a los Cuba Feliz En verdad, esto es un proyecto Que también tiene que ver con el cine Pero llega Cuba Feliz Para hacer lágrimas Negras
6: no. 3. Nació la luna y nacieron las estrellas. Ay, dita. me quiero enterrar. Su amiga, me quiero ver.
9: Él tú me, me quieres, yo llegar, llegar, no quiero, sufrir, Contigo me voy, mi santa, aunque si me voy, el morir Este cuando vaya a mi casa, se va a sentir bonito Porque mi abuela me preparando el collar y el sombrerito Oye, tú me voy, llegar, llegar a tu? yo no quiero sufrir, sufrir, con con tu je je vallito, me me voy, mi santa, aunque me me pué tu pué
6: Una
2: de las grandes canciones cubanas de los últimos, qué sé yo, 40, 50 años. Hay, hay muchas versiones de esta y todas son lindas, ¿eh?
1: Eso te iba a decir que no nos cansamos de escuchar Lágrimas Negras. De hecho, ya hemos hablado en Una Noche en la Tierra de esta canción que nació como un bolero son, un subgénero musical cubano que mezcla el bolero que se hacía en Cuba a finales de los años 20 con el son cubano, el autor... De eso hemos hablado ya, es Miguel Matamoros que viajando a Santo Domingo en 1930 estaba en un hostal, uh -huh. escuchó el llanto de una mujer en una de las habitaciones y como no paraba de llorar esa mujer le preguntó a la dueña del hostal uh -huh. qué le ocurría. ¿Qué le ocurría? El desconsuelo venía porque su enamorado la había dejado la noche anterior por otra. Y esta historia de este llanto le sirvió a Matamoros para inspirarse en Lágrimas Nuevas, ne, Nuevas Negras, sí. eh, Nueva es la versión que escuchamos, Lágrimas Negras, que la cantó por primera vez con su trío, el trío Matamoros. Nada menos que el trío Matamoros, que es un clásico de clásicos. Hay
2: una versión muy buena de Omar Aportuondo mm. y hay una versión de estos dos chiquitos que son franceses y el papá es vietnamita, sí. Nora y... Eh, Isaac eh, no Exactamente.
1: Y hablando de Cuba Feliz, vos decías que es un proyecto cinematográfico, es un documental del año 2000 que narra el día a día musical de un grupo de músicos de la isla de Cuba y el anfitrión es un hombre que se llama Miguel del Morales, el gallo le dicen. Oh, el gallo. <risa> el gallo, un sonero cubano que tiene un sueño que llevar la música allá donde quiera ser bien recibida. Mm. Por eso les recomiendo también que vean el documental o el, o el video de, de, de esta canción que acabamos de escuchar. El de documental,
2: el documental mm. está en YouTube, se puede ver, sí. y es hermosísimo. ¿eh? Es
1: que va por todas partes eh, con la cámara del tunecino Karim Didi que persigue, persigue, entre comillas, silenciosamente al gallo mientras va de puerta en puerta llevando su música e incorporando a los músicos que lo van atendiendo.
2: ¡Qué bien esos hombres, eh!
1: Muy bien, porque nos vamos a un estreno. El ¡Siempre
2: est tenemos un estreno acá, profe!
1: Y el estreno de un grupo que nos gusta mucho, que queremos mucho, se llaman Hombres Bien Ellos, y llegan para hacer
2: Ahora ve...
6: distancia
10: se
2: la historia de un seguito, ¿no? Que de, de golpe empieza a poder ver. No, ahora ve, es, dice, ahora ve para allá o para aquí. Y le Dice para dónde tiene que ir.
1: Esto es un anticipo. Lo presentan oficialmente el viernes 29 de julio a las 21 horas en la sala Muño del Centro Cultural San Martín con entrada libre y gratuita. Queda en Sarmiento 1551 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hombres bien es un cuarteto que nació en 2018.
2: Sí, está liderado por Walter Domínguez, que es cantante, compositor, guitarrista, también es colega, periodista, ¿eh? periodista. pero eso, eso es lo que menos importa realmente. Es uno de los grandes nuevos compositores y bueno, han pasado por distintos escenarios a través del tiempo y van a seguir pasando, los hombres bien, estuvieron en la Palusa, en Kilmer Rock, vuelven al Kilmer Rock, esta edición que ya pasó, ¿no? o sí. Está por venir.
1: No, 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 no ya estuvieron. Ya
2: estuvieron, sí, en la última versión también. Y, y no paran, no paran. ¿eh? Están por sacar un álbum nuevo también. El primer
1: álbum fue Horas Extras de Rock que, que lo escuchamos alguna vez y ahora están preparando el segundo a Walter. Walter está acompañado. Walter Domínguez por Marcelo Cóceres, Daniel de Tulio y Alejandro Basilevsky Y bueno, ahora ve, es como la sorpresa o o el adelanto mientras esperas lo que viene.
2: Sí, además eso compartieron un escenario con, con grandes. Artistas argentinos como Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, no sé, una cantidad muy grande de grandes figuras. ¿eh? También
1: te recomiendo que veas entonces el video de ahora ve varones, pero no te sí. me vayas a ningún lado porque estamos aquí firmes, como rulo de estatua, escuchando buena música. ¿Qué dijo que eso rulo de estatua. Sí, pero te lo dije bien, yo te decía rulero de estatua <risa> sí, antes. Sí, sí, claro, rulero no. Aquí en la folclórica.
0: Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Azul y Eduardo Barone.
2: Profesora, quiero un tequila y unos tacos para escuchar a nuestra querida amiga, la periodista mexicana, Anita
1: es, Cecilia Pujals. Es que en, estamos viajando porque llega con X de México. Chanfle.
8: Hola, hola, buenas noches, buenos días, amigos, público conocedor de Una Noche en la Tierra, Edu y Graciela, conductores de este barco que, bueno, pues ahí va con todas las tormentas y el mar calmo. Y, bueno, hoy les traigo un artista que ustedes van a decir, bueno, pero este señor no es mexicano. Y sí, bueno, sí es mexicano, pero se llama, o su nombre artístico es Kill Aniston. Algo así como maten Aniston. No sabemos si Aniston, esta señora Jennifer o quién. Pero, en realidad, el, el, el nombre... Real de este señor es Josué Guijosa Este muchacho, ¿no señor? Es un muchacho eh, Es un, es un eh, artista que, que bueno, pues eh, Tiene ese nombre artístico, ¿no? Pero es, es eh, marginal Es un tipo que un día dijo Yo no me voy a alinear con las grandes discográficas Transnacionales eh, No tengo ganas eh, Me voy a poner a cantar En la casa de la gente Bueno entonces dijo, vamos a hacer una gira, una gira planeada, ya para, para cuando lo decidió, obviamente ya tenía un circuito y era un artista de culto, y, y dijo, voy, voy a actuar en casas, en las casas de la gente, por toda la República, eh, en la casa, en el jardín, estudio, galería, emprendimiento, cualquier lugar que la gente ofreciera para tocar. 10 años estuvo así este señor kill Aniston o Josué. Ahora sí que de puerta en puerta, guitarra en mano, tocando entre cuadros y sillones, televisiones, alfombras, electrodomésticos, y perritos y gatitos, mascotas, entre amigos de la gente de la casa, eh, con un formato que se, le, se volvió muy, muy exitoso a tal punto, porque además cobraba por esto, porque además iba con obviamente sonidistas, asistentes, algún músico de apoyo... Y bueno, en algún momento hubo gente que dijo, oigan, pero esto debería ser gratis. En realidad dijo, no, no, no puede ser gratis porque tenemos que transportarnos, tenemos que sonidistas. Bueno, varón entiende de todo esto, ¿no? Es decir, no, no puede ser gratis. Pero eh, lo, lo que, a lo que voy es que instauró un nuevo formato que después copiaron otros artistas. Eh, y bueno, todo esto empezó a, a ir por, por eh, lo que se llama en México el conecte, ¿no? A ver el conecte, a ver, yo conozco un amigo de un amigo que tiene una casota y los requisitos en realidad eran muy fáciles. Eh, en las reglas, digamos, que había que seguir para, para que el espacio fuese elegido, debía ser, por ejemplo, mmm, una casa o lugar que debía ser para 100 personas, te, tendría que ser lugar céntrico y no así como en medio de la nada. Eh, la, la ubicación era secreta es decir hasta un, unas horas antes del show se sabía eh, dónde iba a ser esto así que bueno tuvo invitados desde luego músicos invitados artistas invitados todos ellos independientes así que me pareció una, una cosa bastante novedosa eh, y él decidió, por ejemplo, esta, esta gira sigue hasta 2000, nada, agosto, septiembre de 2022. Todavía tiene algunas fechas. Confiesa que está un poco cansado porque es como, digamos, muchas, muchas fechas por todos lados. Y es muy curioso porque, a pesar de que él anda con su guitarra y ya vamos a escuchar una canción de él, eh, grabó un disco... Con esta última gira grabó un disco con un cuarteto de cuerdas. Muy interesante. Se llama Kill Aniston en cuarteto de cuerdas. En vivo en Casa 881. Así se llama la gira, Casa 881. Eh, se lo recomiendo. Está simpática la, el formato. La verdad que me, me pareció bastante interesante. Y esta canción eh, dice... Lo siento, pero es la verdad. Es, eh, se grabó dentro de una sesión que se llaman sesiones clandestinas, que fueron en el jardín de una casa. Alguien prestó una casa, grabó sesiones, se le llenó la casa, por supuesto. Y puede sonar muy simple lo que canta, lo que toca, pero me parece que está interesante. Me parece que es muy interesante, sobre todo porque sale del esquema de, del pop o del rock mexicano. Él se considera un rockero. Mm, pero bueno, ustedes lo juzgarán. Kill Aniston o Josué. Lo siento, pero es la verdad. Y bueno, es así, la verdad. Les mando un saludo.
6: No te voy a mentir. pero hace años que ya no estás en mí y las canciones que escribí de ti
10: ahora las toco por sabor ya no en tu honor porque la pidió,
6: ya no en tu honor? Siento que te interesa así Pero para qué mentir si las canciones que escribí de ti
11: ahora las toco por sabor ya no
0: porque alguien
10: Sabor. ya no en tu honor porque alguien la pidió ya no en
6: tu honor ya no en tu honor ya no en tu honor
1: Ya le voy a preguntar a Anita si eso de chamfle es tan usual como vos lo mencionás siempre. Qué buena historia nos contaba de Kill Aniston. Estábamos escuchando, lo siento, pero es la verdad que es una sesión clandestina en una casa incluida en el disco Hospitales y Funerales del año 2013, que es el cuarto disco de esta banda mexicana. De rock, folk, pop y todo lo que se te ocurra, varones. Sí, y los
2: Kill Aniston le deben su nombre a, a aquella famosa actriz de Friends, era, ¿no? Aniston, ¿se sí. acuerda? Sí. Que volvieron los Friends. Sigue el año siendo pasado. famosa,
1: porque qué decís aquella como en el pasado? Bueno, porque
2: fue muy fa una serie muy famosa en los años 80, volvieron hace un año con no tanto éxito, pero tienen millones de seguidores en todo el mundo. Jennifer de Jennifer Aniston, exactamente. Y los Kill Aniston, muy buena banda, ¿eh? me encantó la
1: recomendación de Anita. Ahora, ¿será cierto que el nombre lo tomaron por eso? Anita dejó el interrogante. La banda está liderada por Josué Guijosa, Asael González Lo Secunda, Antonio Niram y Héctor Femat. Pero a mí me encanta esta historia de que vayan tocando de casa en casa porque no es un sueño de todo músico, eso, varones, te lo pregunto sí. en tu condición de músico.
2: A mí me encantaría, o, o tocar de casa en casa o morfar de casa en casa. <risa> que te combinen con algo, decimos.
1: Sí, claro. Pero lo importante, bueno, tiene que ver esto que hace Aniston con lo que estábamos viendo de Cuba Feliz, un poco, ¿no? Con el gallo de Cuba Feliz que, en definitiva, va tocando puertas y siempre es bien recibida su música. Pero en el caso de Aniston, no es ningún este, tímido, como en el como puede parecer lo de Cuba Feliz, sino todo lo contrario, es considerado un rockstar en México.
2: Absolutamente, y las columnas de Anita, como cada semana, se van superando a sí mismas. Agárrese porque vienen un par de columnas para el futuro, ya me adelantó algo, Anita. ¿eh?
1: Imperdible siempre con X de México aquí en Una Noche en la Tierra, como es imperdible este viaje que ya mismo iniciamos para
2: irnos a Europa rumbo a Alemania Alemania, Aruba y los Países Bajos Porque aquí llegan Los famosísimos Bonnie M Para traer
1: Rasputin Barones porque fuimos Alemania, Aruba y Países Bajos Montserrat y Reino Unido y Jamaica Todo en una sola canción que fue un exitazo de 1978 Yo siempre tengo razón profesora No, siempre no, en este caso tenía razón bah, bah.
2: Digo, Los Bonniem, eh, sí tuvieron su gran momento de fama en fines de los 70 Comienzos de los 80, pero sobre todo en la segunda parte de los años 70 cuando estuvo tan de moda la música disco, ¿se acuerda? ¿Usted bailaba música disco? Bailaba con los rollers. ¡Epa! Eh, bailaba, sorprendí. perdón,
1: bailaba con los rollers. Hacía los movimientos de manitos y usaba un, sí,
6: sí,
2: sí. una peluca
1: de rulos porque te aseguro que rulos es algo que nunca he podido conseguir sí, en mi cabello. ¿Pero
2: usted anduvo en rollers alguna vez? Así quedó con la pata. Con
1: <risa> Ahora es rollers. imposible, olvídate. Bueno. ¿Qué podemos contar de este grupo de pop y música de baile bueno, que nació sí,
2: de mucho, un laboratorio
1: mucho. musical Apa, del sano. productor Frank Farian, que justamente es quien tiene la nacionalidad alemana y por eso primero fuimos a Alemania? Pero todos los integrantes son de distintos lugares del mundo.
2: Sí, yo me acuerdo de un tema que se llamaba Rivers of Babylon, Ríos de Babilonia. que decía The Rivers of Babylon, ah, son, de ¿te acuerdas? Es que tuvieron
1: un par de temas sí, famosos, después claro. se disolvieron Bobby Farrell, eh, que nació en Aruba, que como es un país autónomo insular del Reino de los Países Bajos, por eso hacíamos la referencia que también íbamos a los Países Bajos, era el gran protagonista con esa voz grave, gutural, y la presencia también que él aportaba al grupo, ¿no?
2: Sí, estaban las chicas que eran como el coro, y él sí, bailaba, esta versión en vivo la pueden ver en YouTube y van a ver cómo bailaba, tiene un estilo bastante gracioso, son todos los precursores de lo que después fue el breakdance, eh, y todos esos, esos bailes callejeros ¿no? Todos
1: bailaban en esa banda Justamente Maisie Williams Modelo y cantante británica Montserratiana que es, es un territorio de ultramar cerca de Puerto Rico. Ah,
2: yo pensé que era un barrio de acá cerca. <ríe> no,
1: no. También Montserrat, ahí sí, hay un barrio acá, por supuesto, en la ah. Ciudad de Buenos Aires. También hay un, un lugar muy cerca de Barcelona, en España. Sí. Hay muchos lugares que... Está Camale Montserrat, Montserrat. Sí, la famosa cantante. cantante, que
2: cantó con, con Freddy, Mercury.
1: Otra de las cantantes era Marcia Barret, que además de cantante era bailarina y compositora de Jamaica, ella. Y finalmente Liz Mitchell, también de Jamaica. Profe, ¿qué pasa? si a
2: usted le parece, ¿tiene ganas de escuchar una perlita? Esos tesoros que andan por ahí como medio escondidos, sepultados. ¿Hay tesoros
1: musicales?
2: Sí, hay tesoros. Muchísimos, ¿no? Pero ¿cómo? Yo soy uno de ellos, mire, sin ir más Ay, lejos. Mire, y no me había dado cuenta mire todavía. Qué tesorita. No, pero le hablo de un tesoro de verdad, un poco sepultado en el tiempo, pero que hemos rescatado... Para seguramente beneplácito de nuestra audiencia ¿Qué dupla nos viene a visitar?
1: Es una belleza realmente No solo mencionarla, sino escucharla Estamos hablando de la señora Lolita Torres Y el gran Charlie García que llegan para hacer
2: Filosofía barata y zapatos de goma, nene
0: Más invitados Más invitados Alguien que te admira muchísimo Que te pidió que lo ayudaras con unos coros Cuando él grababa su disco ¿Mm? Mm. Allah. Señoras y señores,
7: ver, ah, uh -huh,
0: uh -huh. Charlie García.
7: Pero qué elegancia,
12: Charlie.
7: Esto no nos va a dejar ver. Espera, espera, espera,
5: espera, que corremos. ¿Ay, quién me ayuda con esta artefacto? Espera, 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 espera. A ver, alguien que me corra esto, este, porque no, no va a permitir que la gente... Eh, exactamente. Nos aprecie. Exactamente. No, porque estás con realmente...
7: <risa> estás imponente, Charlie, con eso, ¿eh? Mm, ¡Qué maravilla! ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? A ver.
6: Conozco un empleado que fue muerto de pena
0: Enamorado
6: de las sirena
7: El cine de mi barrio ya me mostró la escena No vi tu alma y quería tus venas Y en este torbellino donde nada importa Me sentí aliado y te perdí y vi tus ojos y hasta comí la arena me no quitarme pero me fui
6: filosofía barata y zapatos de goma ni esta mentira te hace feliz
7: quise quedarme cuando morí de pena quise quedarme pero me fui y en la terminal y en la terminal estoy descalzo y te espero Quise quedarme pero me fui, filosofía barata
6: ah, y zapatos ah, de goma,
7: quizás es todo lo que
1: De verdad, varones, que esto es un dueto increíble, aunque había antecedentes. Pero esos antecedentes no eran tan notables como mm. escucharlos cantar en vivo en el Luna Park, año 1992. La presentación del gran también Andrés Percivale. Eh, Lolita elogiando la elegancia de Charlie García, que estaba impecable como invitado de honor para celebrar los 50 años en, en el concierto y homenaje a Lorita Torres, justamente por 50 años de trayectoria. Yo le voy a
2: contar algo que nunca he relatado, pero yo lo uno lo que escuché, en un combinado, yo vivía en un barrio, estoy hablando de hace, qué sé yo, cuántos años, muchos años, muchos años. Ya si decís combinado. Claro, en un barrio donde había solamente una casa que tenía un combinado y discos. Tenía dos o tres discos, era una señora que se llamaba Isabel, Doña Isabel. ¿Y qué discos tenía doña Isabel? Bueno, los de Lolita Torres. Era lo que escuchábamos de chico. nosotros escuchábamos Lolita Torres, que cantaba toda esa música española, sin ella haber sido española. Pero ella pasó por una etapa de, de hispanidad como ninguna otra figura en Argentina, creo, ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que ella, desde que debutó en un espectáculo, Maravillas de España, en el Teatro Avenida, a los 12 años... Fue bautizada como española, entre comillas, por su acento. Pero eso tiene que ver con su familia, con que ella empezó... Tiene mucho en común Charlie y Lolita, porque los dos fueron niños prodigios. Sí. el caso de Lolita empezó a cantar a los dos, eh, a los, a, o sea, aprendió a, a cantar antes que hablar. Claro. Por eso sus padres incentivaron su, su arte... Y el arte además la llevó por caminos inesperados hasta llegar a Rusia y ser una ídola total, una diva.
2: Yo, las cosas al querer, la primera versión la escuché por Lolita Torres, siendo muy chico. te ponía esa boquita así. ¿Se <ríe> acuerdan? Como, 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 como tirando un pesito ponía la boca. La
1: hizo muy famosa también, además de su forma de cantar, su participación en el cine argentino, que fue de una gran exposición y acá tengo un datito curioso que es que a pesar de, de, de ser una estrella también del cine argentino, como decía pues es que nunca se dio un beso solamente un solo beso en sus películas de amor y eso era por contrato
2: y sabe que contó eh, el hijo bueno, uno de los hijos, Diego Torres, el hijo de Lolita de este encuentro él contó, no hace mucho este detalle, mire qué lindo «Llegué un día del secundario, de la escuela secundario, dice Diego Torres, abrí la puerta del living y ahí estaban Charlie García, mi papá, mi mamá y media botella de whisky. Dejé las cosas y fui testigo de ese encuentro». ¿Qué tal? Eh? Mira, llega a su casa, abre la puerta, está Charlie García y Lolita Torres cantando.
1: Y claro, porque en realidad eh, Charlie García y Lolita Torres se reunieron por primera vez, no en esto que escuchábamos, sino cuando eh, grabó Charlie Filosofía barata y Zapatos de Goma, porque Lolita Torres en ese disco, eh, en realidad no en ese disco, perdón, cuando la graba en su álbum Solista de 1990, le... Le pide a Lolita que cante con ella esa canción, con él esa canción. Ella hace los coros eh, al, hacia el final del tema. Y además le puso las castañuelas a otro tema de ese disco que es Curitas, la sí, canción. exacto. Así que vos fijate que con las vueltas que, que da a la vida y después ella lo invitó a este concierto en vivo en el Luna Park. Dicen que este
2: tema de Charlie, filosofía barata
1: de zapatos de goma, lo compuso
2: el bigote bicolor, siempre hay que decir esta frase, Vio muy remanida, pero <ríe> una, lo compuso al sí. separarse de Soca, que fue aquella mujer brasileña que tuvo
1: Charlie. Sí, está, por supuesto, muy, muy inspirada, dicen esa canción en ella, y eh, bueno, hice como un lío al, al mencionar en qué disco estaba... Eh, filosofía barata y zapatos de goma que justamente está en el disco que se llama así. Exactamente que fue
2: creo que el sexto disco como solista de Charlie García. A
1: veces pasa, varones, porque no quiere contar tantas cosas, ah, se quiere sí. apurar porque le parece que no tiene tiempo y sin eh, embargo yo tiene tengo, mucho tiempo. yo
2: tengo estoy con el ojo meta refregarme, tengo una pestañita metida acá en el ojo. Mire, <risa> no me meto el dedo en el ojo, ¿qué hace? No sé
1: si me estás hablando en serio. Pero mire,
2: tengo no tengo, sáquela. bueno. Escúcheme, mientras yo me arreglo el ojo, usted no se mueva de ahí, por favor.
1: ¿Qué me voy a mover si todavía me faltan unos viajes aquí en esta noche en la tierra, en la folclórica?
2: ¿Tiene algún amigo oftalmólogo?
1: Sí, ahora le llamo. Ay, a esta hora no me va a atender.
0: Una noche en la Tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica, FM 987.
2: Profe, 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 yo soy. Sí. ¿Te bueno. acuerdas de esa frase que dijo aquel, pienso luego existo? Bueno, yo soy, dije yo.
1: No solo vos sos, sino que yo soy es uno de los espacios... Más gratos para Una Noche en la Tierra, ya que aquí tenemos la oportunidad de conocer artistas de todos los géneros y de todas las artes o ramas que, hay, que el arte tiene. Seguro. Eh, de todo el país, por otra parte. Y en este caso vamos a recibir... A Florencia Sibeira que es actriz de la obra Tres latidos de pulmón artificial. Muy bien.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, hola a toda la gente de Una Noche en la Tierra. Mi nombre es Florencia Sibeira, soy actriz en la obra Tres latidos de pulmón artificial, que está escrita y dirigida por Nicolás Blandi. Eh, somos la obra que representó a la provincia de Buenos Aires en la fiesta nacional del teatro el año pasado. Y bueno, quería contarles de qué se trata para que puedan venir a verla. En principio decirles que está protagonizada por Patricia Galloso, Pilar Rodríguez Rey, Antonella Fontana, Mailen Dastoli y quien les habla. Y que esta obra culmina un ciclo de tres obras que escribió Nicolás. Cada una de ellas es independiente, no es necesario verlas a todas, pero que tienen la particularidad de partir de una teoría para eh, contar la historia. Primero vino la teoría del olvido, pues vino Meridianos, que es la teoría sobre los encuentros, y finalmente Tres Latidos es la teoría sobre el artificio. Bueno, les cuento de qué se trata. Son cuatro amigas de toda la vida que deciden irse a la costa para festejar que una de ellas va a casarse, y en ese viaje Laura, que es el personaje de Antonella Fontana, decide confesarles algo. Sale una mañana a comprar churros para volver y poder hablar con ellas. Y cuando entra a la churrería, atraviesa un portal y termina en un mundo paralelo. Este mundo, que es la obra en sí misma, que es lo que van a ver cuando, cuando lleguen al teatro, es un mundo que fue invadido por basura. De hecho, nuestra escenografía está hecha a partir de papeles, plásticos y distintos elementos. Y donde los sujetos que la habitan, que van a ser las amigas de Laura van a reproducir como un simulacro de la vida cotidiana y van a ser un simulacro de sí mismas. Van a ser una exacerbación de sus emociones, una exacerbación de los roles que ocupan en la sociedad. Y bueno, lo que propone justamente es que por vivir en una sociedad que es consumista, terminamos siendo un producto de ella. Terminamos cumpliendo roles, terminamos reproduciendo patrones y formas de vincularnos que no son ajenas que no las decidiríamos tal vez, o no las decidimos del todo, eh, sino que nos son impuestas. Bueno, en esta obra van a atravesar por un montón de cosas, se van a reír, se van a emocionar, van a poder escuchar música que es original y que es en vivo, y está creada de la mano de Federico Meyer y de Nicolás Landi también. Van a poder eh, escuchar una payada van a ver un baile folclórico, van a escuchar a Pilar Rodríguez Rey cantar, y bueno, los esperamos. Estamos en el Teatro Beckett, 30 de julio, a las 21 horas, la dirección es Guardia Vieja, 3556, y bueno, quiero dejarlos con la canción que canta Pilar en la obra, que se llama Tu le de Le Monage.
7: Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être.
2: Interesante lo que estaba contando Florencia me dieron ganas de ir a ver esta obra porque yo creo que todo el mundo vio lo que está pasando con la pandemia, todo el mundo sale y no solamente se llenan los bares, o restaurantes, sino que las salas de teatro afortunadamente han florecido y están a tope, como dirían los españoles.
1: Y además el argumento de esta obra que forma parte, como contaba Florencia, de la trilogía La teoría del olvido y Los meridianos del actor, director y dramaturgo Nicolás Blandi, Tres latidos de pulmón artificial Tiene una, un argumento Que es muy actual Porque habla sobre un mundo Invadido por la basura En donde todo parece destructivo Y donde prima Lo artificial Por sobre lo emocional Hasta,
2: O sea que está toda la familia <ríe> sí,
1: Está ya. la prima también <ríe> Y a partir de un encuentro De estas amigas Como nos mencionaba Florencia Se produce algo suceden ciertas cosas que los llevan a, a digamos las llevan a ellas si no spoiler ¿eh? no no ah. a repreguntarse qué es lo que nos pasa a todos quién no se ha repreguntado acerca de lo de cómo vivimos a partir de lo que ocurrió con ¿Y la a dónde pandemia? vamos a ir a, pasar? ¿a dónde vamos?
2: además de Florencia Sibeira en esta obra le cuento profesora uh -huh. actúan Mailen Dastoli Antonella Fontana Patricia Galloso y Pilar Rodríguez Rey ...que es eh, quien canta la canción... ...que estábamos escuchando... ...que es nada menos de la gran François Hardy... ...y sabe cómo se llama esta canción...
1: Tu, garçon tu, tu, no, no.
2: ...tiene que poner la boquita como Lolita Torres usted...
1: ...Tú le, le garçon el ...Tú le garçon el ...no, no lo está diciendo il bien... ...tú le garçon el fil, ...que es todos los chicos y las chicas... ...traducción grabada en 1962... ...justamente por François Hardy... ...que es la autora de esta canción aunque en los créditos figuraba otro autor, porque eso siempre pasaba en aquella Dígamelo época. Dígamelo a mí. <ríe> François, cantautora, modelo, actriz francesa, es una de las más una de las primeras, digamos, artistas famosas francesas. Sí, bueno,
2: junto con Sylvie bartán y Johnny Holiday. En el
1: caso de ella, con una proyección internacional muy importante en aquel momento. Y también esta es una de las canciones francesas más conocidas. La letra habla de una muchacha que nunca conoció el amor y que esperaba encontrarla algún día. Uh -huh. Y ella se hizo tan famosa que grabó, además de en francés... La grabó en un disco en inglés, un disco de ella en inglés, sí. un disco de ella en italiano y un uh -huh. disco de ella en alemán.
2: Sí, yo tengo algunos vinilos de François Hardy.
1: Y te gusta mucho. Sí, me encanta. Fue la primera cantante pop francesa famosa y volvió ¿Sabe quién, perdón, sabe
2: quién le afana bastante? Eh, Charlotte Gainsbourg, la hija de Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Claro. Le afana bastante a François
1: es que en realidad fue una pionera en ese estilo y, y triunfó con su guitarrita y no es una metáfora ni una frase dicha de forma peyorativa. Ella claro. fue con esta canción y su guitarra y se presentó en la televisión y aunque la discográfica no tenían una convicción de que este tema iba a ser importante, resulta que fue un exitazo. Lo
2: que se dice, un poema. Porque viene ahora, y voy a hacer una pausa... Profesora, le pido una sola cosa. Llega Poemas en la Voz, una de las secciones más íntimas, más lindas y agradables de escuchar, sobre todo en su voz, que es como campanillas burbujeantes en los oídos. Le voy a pedir un solo favor. Usted va a recitar un famoso poema. Dígamelo lentamente. Tómese su tiempo, porque aquí llega... Poemas en la voz, con la profesora Guiñazú para traernos el poema número 20
1: del gran Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido Como para acercarla mi mirada la busca Mi corazón la busca Y ella no está conmigo La misma noche que hace blanquear los mismos árboles Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento para tocar su oído De otro, será de otro como antes de mis besos Su voz, su cuerpo, claro Sus ojos infinitos Ya no la quiero, es cierto Pero tal vez la quiero Es tan corto el amor Y es tan largo el olvido Porque en noches como esta La tuve entre mis brazos Mi alma no se contenta Con haberla perdido Aunque este sea el último dolor Que ya me causa Y estos sean los últimos versos Que yo le escribo
11: Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso En las noches como esta la tuve entre mis brazos La besé tantas veces bajo el cielo infinito Describir de los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Escribir los versos más tristes esta noche Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero Es tan corto el amor y es tan largo el olvido esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta porque en noches como esta la tuve mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que me causa y estos sean los últimos versos que le escribo
2: Profesora, usted tiene que grabar un, un álbum de poemas, como hacía Roberto Vicario en los años 70. Usted tiene que grabar, y yo le hago la música de fondo, con esa voz, usted está desperdiciada, realmente, digo. Tiene, va a aparecer algún productor y va a decir, mire, grabe un disco. Ay,
1: ...proponer que seas mi productor musical... ...yo no, yo le puedo producir un plato de fideos con tuco <risa> ...si quiere... ...pero ya a esa altura no... ...y nos vamos de rotetio... ...nos vamos sí. de gira con una noche en la tierra... ...y los poemas en la voz...
2: ...y qué linda esta versión de, del enorme Paco Ibáñez... ...haciendo los versos más tristes ¿no?
1: ...te emociona esta versión de Paco Ibáñez... ...que está incluida en el disco... ...Paco Ibáñez canta a Pablo Neruda de 1977... ...en realidad es un disco doble... ...en una parte está Paco Ibáñez cantándole a Neruda... Y en otra parte está el Cuarteto Cedrón, cantándole al poeta argentino Raúl González Tuñón, que podemos traer algún poema de él a Poemas en la Nada boca?
2: menos, yo quiero ese disco. Eh.
1: Es muy importante lo que hace Ibañez en cuanto a musicalizar eh, no solo los poemas de Meru, de Neruda, sino de muchos autores de Latinoamérica y de su propio país, de España.
2: Sí, eh, Paco Ibáñez para mí es uno de los grandes representantes de la canción de protesta en todo el mundo.
1: Un personaje total que rechazó dos veces la medalla del orden de las artes y las letras del gobierno francés en 1983 y en 1987. ¿Sabes por qué? No. Porque dijo Paco, si uno hace su primera concesión pierde su libertad y es verdad,
2: porque después, mira lo que hicieron los Beatles cuando devolvieron la condecoración a la reina Isabel caballeros de la orden Él se la tiró por la cabeza, son Lennon, obvio
1: quien no nos va a tirar nada por la cabeza porque no nos conoce y además si nos conoce, nos amaría Sí. es este artista que llega directamente desde Samoa Sí,
2: claro te lo voy a decir yo, llega Opetaya Foay para ser ahuecapacu.
1: ¿Será así? Sí, es así. <risa>
2: veo cómo hacen los... Los All Blacks. Sí, sí, yo soy eh, All Black por un lado y All White por el otro. Es
1: que opetaia nació en Samoa, pero en realidad vivió mucho tiempo en Nueva Zelanda. Todo queda por ahí, el Pacífico Sur, la Polinesia, eh, estamos todos cerquita. Pertenece esta canción al álbum Kimoa de 1999, un exitazo de este embajador de la música del Pacífico. Sí, que además eh, es cantante,
2: compositor, guitarrista, productor y fundador de la banda polinesia T-Bacá, ¿eh? uh -huh. eh, que significa La Canoa. La canoa para los samoríes, ¿cómo se, cómo se dicen los, los habitantes de Samoa? Los eh, sa, samoríes. samoríes. ¿No? Que, bueno, no sé, no estoy tan seguro. Eh, pero la canoa es algo fundamental, por supuesto.
1: Pero además lo que se le reconoce a él, él siempre eh, tuvo la, la habilidad de rechazar determinadas ofertas que hacían que él tuviera que alejarse de interpretar eh, sus eh, Canciones en su propia lengua que tienen muchos dialectos
2: Sí, Opetaya nació en un pequeño pueblo En Samoa, como decíamos Y emigró a Nueva Zelanda A los nueve años Mientras crecía, él estaba rodeado De los ritmos, las voces los sonidos y también los bailes de la isla que todavía si uno va por esos lugares perdura todo esto ¿eh? cuando era adolescente también estuvo expuesto a la música occidental y se convirtió en un fanático por ejemplo de Jimi Hendrix qué raro quién no lo es no
1: Samoanos se llaman los habitantes de Samoa hay que Samoano. hablar con propiedad varones sí. pero no vamos a seguir hablando porque te tengo un notición qué lindo
2: qué hay de comer
1: nos despedimos hasta oh. la próxima noche no. en la tierra se nos fue el programa y se nos fue el julio nomás Qué rápido
2: eh, me olvidé
1: de
4: vivir
1: de tanto correr por la vida sin
4: freno me olvidé que la vida se vive un momento de tanto querer ser en todo el
10: primero
4: me olvidé de vivir los detalles pequeños Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé
6: de vivir, Me olvidé de vivir.
11: Me olvidé de vivir.
1: Muchas gracias a nuestra columnista exclusiva Ana Cecilia Puyals y su con X de México. Sí, y también por
2: supuesto al Roger King protagonista de La Preguntita A y a Florencia Sibeira, una de las protagonistas de la obra Tres Latidos de Pulmón Artificial, invitada a Yo Soy.
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato, Fernando Salvatore y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
2: A Mónica Lisi en, yo creo que se llama Lissi se pronunciaría ¿eh? a Mónica Lisi en la operación técnica y a Darío Vázquez por el podcast. Que está siempre disponible en la web de Nacional Folclórica y también, por supuesto, en Spotify. En la
1: edición de Una Noche en la Tierra, el Lic Barones, El Samoano. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. Y en el Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra, FM98.7. Te el... salió. <risa> medio cumbiero, medio. Me medio como crónica. Sí, medio Ariel Delgado. En el Facebook, Una Noche en la Tierra, y nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 de la madrugada del martes, ya en agosto, varones. Sí, qué rápido que va todo. Para en el mundo, me quiero bajar, ¿eh? Como siempre, aquí por Nacional Folclórica FM 98.7 nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimmey Neuquén, de Tijuana no responde con Flavio Casanova Que está también disponible en Spotify
2: Así es, no se vaya Señorita profesora Porque ya viene Nacional Guitarras Con la conducción de Ernesto Snager Tenemos que invitarlo a Snager algún momento ¿eh?
1: Cómo no, lo, lo vamos a invitar Lo tenemos en cuenta, varones Que tengas una muy linda semana
2: Lo mismo para usted, profe Ha sido un placer o dos
4: El cielo, la onda noche Yo el viento, la serenata Tu voz, la luna prende En la negra zumba De mi araucana Quieren volver, aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, qui me, Dura el silencio por el agreste vientre de tus bardas yendo de mi dice, tiemblan sus entrañas, enamoradas, aguas que van Quieren volver, aguas que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.